0: pela Entramos ao vivo E definitivo Pra mais um peladinha Meus amigos ah, amigo Eu tô aqui com ele Vitinho da comédia
1: Tudo bom Vivi? Maravilhoso Como é bom ter um imposto de renda em dia Um abraço Neymar Bons
0: mais que tá aqui também ele, Tudo bom Vivi? Tudo bom Gabu? Graças a Deus Essa semana é semana de BGS, Semana de feriado Então estamos gravando um programa Um pouquinho mais enxuto Com menos assunto Pra eu poder viajar é. Vou levar minha namorada pra rave Enquanto eu vou pra São Paulo eu Já que eu vi. Eu não vou pra rave Com ela dessa vez. No dia do
1: nenê o dia da, da, da
2: criança O dia do nenê <risos>
0: Então, isso aí vamos falar um pouquinho de chimalzinho, vambora?
1: Vambora, vambora. Então vamos, meus abos!
0: o um link pras redes sociais, pras nossas particulares, arroba príncipe vidane, arroba show do Vitinho tem também arroba ofernandomaidana no instagram, arroba LH no twitter tá sempre aqui com a gente, mas dessa vez não pôde porque tá na BGS inclusive, então sigam a gente, sigam o Pelado também nas redes sociais que tem link no post aí do programa em peladranet.com.br ou na descrição do episódio no aplicativo de podcast que vocês estiveram ouvindo,
1: maravilhoso, Maidana inclusive o um homem que mais ama no Brasil, ele é um
0: amante compulsivo, easy lover, ele é viciado, é, mal acompanhado tem feed próprio pra você acompanhar nosso programa de fofocas ali junto com produção Jovem Nerd e a fábrica de filmes,
1: inclusive Vitinho divulgando questões... De que talvez sua namorada seja imaginária Gostei muito desse trecho Porque é, exatamente As pessoas pedem provas, né? Porque ela é low profile E aí não tem foto nenhuma de um lugar As pessoas pessoa fica, cadê? Mas ela existe Será? Talvez A gente vai descobrir no, nos próximos capítulos Mas o Vidani vai pra fábrica de filme algum dia, hein? Ele vai participar lá também Vou, em breve A gente vai fazer o fofoqueiro fantasma com o Vidani Olha aí
0: Se a gente organizar direitinho Dá pra gente fazer o, o programa antes de eu viajar, hein? Porque dia 12 de novembro estou indo pra a Olha, Landa! É, então vamos organizar direitinho Harry Potter é lá que você vai oh, <risos> Enfim, lives da Twitch em Twitch.tv a Príncipe Vidal não tá rolando muito Mas vai voltar em breve E dizer que lancei um gameplay essa semana Que tá atrasado, que deveria ter sido lançado Em, em junho, sim, mas O gameplay, Bom demais. Peladinha Gameplay 116, FIFA 23 Pro Clubs O Tetra dos Rebotes, os Lover Boys Indo atrás dos, do Tetra Campeonato no FIFA 23 E em breve Lançarei o que já está pronto também, o Penta Ao Vivo, Olha aí. que é o Peladinha Gameplay 117, que eu só dei uma editadinha rápida porque ele foi jogado todo em live, Vitinho, lá na
1: Twitch, a gente conquistando o Penta Campeonato ao vivo, com a galera participando, então... Muito foda, e o Page, ele é o Belly do FIFA.
0: O Bellingham, é. monstro.
1: Ah, é simplesmente predestinado.
0: Exato. Mas, então, só falta eu revisar, essa semana ele deve sair, o Penta ao vivo, que tá com uns 40 minutos de vídeo, porque eu peguei da live, não quis editar muito, não quis picotar muito, na verdade, é bastante picotado, porque são 9 jogos, ou 10, acho que 9, e fica em 40 minutos, pô, tá bem cortadinho, mas... Vai lá que é uma campanha legal dos Lovers Que é o que tudo indica, Vitinho É uma das últimas campanhas dos Lovers que vão ser feitas em vídeo, hein? Porque eu tô jogando o EFC 24, né, que eu achei que ia demorar mais pra pegar, acabei pegando porque eu sou ansioso do caralho, e praticamente mataram o Pro Clubs. Bizarro. Virou outro modo chamado Clubs, e aquele método que a gente tem de, ah, ganhar o campeonato a primeira divisão, fazendo X pontos e tal, não existe mais. Mudou todo o esquema, e num primeiro momento eu detestei o esquema e tô muito desanimado pra jogar o Pro Clubs, muito desanimado. O Clubs agora, né?
1: É, você vai disputar tipo um título por mês, né? É, não tem o contexto. título,
0: cara, dois meses, quase, mano. Puta que pariu, tá terrível.
1: É uma tristeza.
0: Então, enfim, é isso. Aproveitem aí, talvez, um dos últimos vídeos... Do... Aliás, um outro problema, Vitinho. Fui cadastrar o time Lover Boys lá no FIFA, a palavra lover agora é proibida. Co- como assim? Me diga se isso não é perseguição, cara. É tipo palavra inadequada. Por... Porque é amante. Não tão proibindo o amor. Por que que tem de inadequado em lover? É? Exato. A MC Carol já
1: disse, o amor acabou. Que isso. Cara, e aí nosso time agora chama time do amor. Tenta colocar o nome do time de, de, de dinheiro, vai. Vai dar né que é aí dinheiro aí, aí não é contra fosse né? o dólar boys caralho peraí <risos>
0: Dollar Boys deve dar certo, inclusive. Com certeza. Mas, cara, uma tristeza, Vitinho. A gente ficou triste, mas agora estamos com a alcunha de time do amor ali. São os Lover Boys ainda, né? Mas o time é o time do amor. Os Lover Boys sempre foram, né? O time do amor. Então estamos amando. E sempre vão ser. Sempre serão,
1: exatamente. Apesar do time inteiro se odiar.
0: E tem outro problema desse FIFA, hein? Cara, a gente sempre usava na primeira divisão o uniforme do Brasil, né? Ah! Não tem mais o uniforme da seleção brasileira no FIFA. Não tem mais.
1: Porra, aí fudeu.
0: Cara, o jogo de futebol da EA não tem a seleção brasileira, cara.
1: Ah, Não, isso é futebol, né? Desisto.
0: É, desisto. Mano. É um jogo
1: de vôlei. Não, de vôlei não, porque o Brasil também arrebenta no vôlei. É verdade. Não. É um jogo de é basquete. Um jogo de é, é um jogo de basquete. Futebol não. americano agora. Jovem. Puta que pariu.
0: Enfim, antes de gente passar para falar de Libertadores, vamos falar uma coisa que a gente já sabia no programa passado que deveria acontecer, mas que agora se concretizou, que é o Tite fechando com o Flamengo, né? A gente comentou um pouco, mas agora tá confirmado, ele tá lá. E aí, Vitinho, o que, que você acha dessa treta toda do Tite no Flamengo, hein?
1: Cara, acho bom pros dois, né? Porque o Tite quer treinar algum time na Europa e acho que que ele só vai conseguir isso se ele ganhar título com um time que tá pronto pra ganhar título, né? Se ele fosse pro Corinthians, ele ia lutar pra não cair, ou ficar ali em meio de tabela, e não seria o objetivo dele, né? E o Flamengo precisa de um cara pra organizar também.
0: Acho que é isso que eu ia falar, é um desafio grande pro Tite, Vitinho, organizar o Flamengo. Acho que é um, um dos maiores desafios da carreira dele, porque apesar do material humano ser muito bom, tá uma bagunça,
1: cara. Isso é verdade.
0: Acho que agora o Tite vai mostrar, e eu acho que ele tem plena condição disso. Inclusive, não me surpreenderia se o Flamengo desse uma arrancada nessa final de brasileiro aí, porque... O Tite é muito bom, cara. Pra mim, ele é o melhor que nós temos treinador no Brasil. Inclusive, comparando com qualquer outro, o
1: Tite é melhor. Ele é mais consistente do que todos, né? Até as derrotas dele, da seleção, inclusive, é no detalhe, né? É. O Tite não perde 4x0 pra ninguém, não existe isso. Então,
0: pra pontos corridos, ele é o melhor que nós temos, cara. De longe, assim. Tamb- sim, também. Inclusive, melhor do que o Jorge Jesus jamais foi. Apesar de não estar no mesmo momento que o Jorge Jesus veio, né? Então, acho que ele tem condição de fazer um timaço com o Flamengo. Principalmente
1: a partir do ano que vem. Já que esse ano, o trabalho dele é de construir confiança, né? É, matar tá Assim, tem que fazer uma limpa. A tá uma galera ali que, né? Podia dar um tchauzinho a nós.
0: É, mas eu acho que até alguns caras que estavam pra sair, por conta do Tite, podem escolher ficar, viu? O Bruno Henrique, por exemplo. Sim, é
1: isso, é verdade. Pra
0: trabalhar com o Tite, é capaz dele escolher ficar, cara. Porque pô, você vai trabalhar com quem no Brasil, sabe? Beleza. Palmeiras pode muito bem ser o time que vai receber o Bruno Henrique. E é um time também. Tem uns melhores treinadores que a gente tem, que é o Abel, que pra mim concorre com o Tite aí. É que, mesmo com tudo, se bem que eu acho que o Abel, pro futebol brasileiro, ele ainda tá na frente do Tite, né? Pensando agora. Sim. Acho que o Abel merece, por tudo que ele fez nos últimos anos por duas Libertadores, brasileiro desde que ele chegou arrebentando mas, acho que o Tite chega com condições pra brigar de igual pra igual com o Abel, acho que é um treinador do mesmo nível
1: apesar de, né, muitos anos que não treina time. É, sim, e até parecido um pouco, né? em, alguns, em alguns pontos até parecido, né.
0: É, no estilo de jogo até parece um pouco, acho que o Abel até um, dá um pouco mais de liberdade pros jogadores, mas o Tite pra mim, taticamente, ele é mais desenvolvido que o Abel, de todos os trabalhos que ele já fez, dos tipos de time que ele já montou ele parece mais versátil que o Abel. O time do Tite, por incrível que pareça, joga mais bonito do que o time do Abel pra mim. Principalmente com material humano bom.
1: Eu também acho. Apesar da gente ter que mencionar aqui que ele com 10 do segundo tempo tirou o Vinícius Júnior. Pois
0: é, mas ele acreditava muito no Rodrigo. É. A gente tem que lembrar que ele botou o Rodrigo, né? Não botou qualquer um. É, isso é. Isso é um ponto, mas, né? Não sei se ele tiraria o Gabigol pra colocar o Mateuzinho, tá ligado? É, num
1: jogo de eliminatória. É
0: mas o Tite é, cara, assim, excelente pro Flamengo, excelente pro Tite mas é um desafio pra ambos, um desafio muito grande, vamos ver o que vai rolar eu torço contra, obviamente, mas eu acho que vai dar bom é, não, é. por mim o Flamengo tinha um ano igual o desse, todo ano,
1: derrota tragédia,
0: exato, não, pior ainda se puder ter pior, eu
1: aceitaria também soco na cara, é daí pra baixo
0: mas Vitinho, vamos falar de Libertadores então, porque foi definida a final, vamos falar um pouco do jogo de quinta-feira que a gente não comentou aqui ainda, Palmeiras um, Boca Juniors também um, no agregado 1x1 que tinha sido 0x0 lá na Argentina, nos pênaltis 4 a 2, Boca Juniors em sua própria casa. O Palmeiras que saiu perdendo pro Boca com um gol de Cavani aos 23 do primeiro tempo, suou a camisa para chegar ao um empate com um golaço do Piquerez de fora da área aos 28 do segundo. Óbvio que teve a expulsão do Marcos Rojo, né, Vitinho, que aos 21 do segundo ajudou o Palmeiras a pressionar, mas a verdade é que o Palmeiras não conseguiu virar o jogo e aí foi pros pênaltis e teve que aguentar não só o Cavani perdendo pênalti, que é normal pro Cavani, que é natural. Péssimo jogador, mas também os ídolos Rafael Veiga e Gustavo Gomes foram os que perderam os pênaltis e o Verdão deu adeus à competição. Pra mim bem simbólico isso, viu, Vitinho. Os dois perderam os pênaltis.
1: Sim. É, e cara, eu acho que o jogo todo, ele ele mostra o, que é o problema real do Palmeiras, assim. Que é um, um pouco de não ter elenco, mas na minha opinião mais o Abel, assim. Porque o Palmeiras só conseguiu ir pra cima e fazer, inclusive, esse gol do Piqueires depois que entrou os moleques, principalmente o Hendrik. Que demorou, né? E entrou bem pra caralho no jogo, mas ele devia ter titular, né? Já tinha jogado bem no fim de semana contra o Bragantino, na fim de semana anterior. Sim. E ele põe o Mike, que é lateral direito de atacante, pra não pôr o moleque.
0: É, eu acho que a escalação insistente do Marcos Rocha do Mike, porque pra muita gente o Mike deveria ter sido lateral direito, titular e o Max Rocha banco, e aí o Hendrick já começar e tal, porque o que acontece né, muita gente, como o Vitinho falou e culpou o Abel pela matuação do Palmeiras ao longo de toda a semifinal, principalmente no jogo de volta em casa, né a ausência dos garotos vindo da base aí, como o Hendrick o Kevin, o Luiz Guilherme também foi muito sentida porque o time tava apresentando uma melhora notável no ataque, o que que acontece? o problema do Palmeiras ficou estatelado depois que o Dudu machucou o Dudu, que pra quem não lembra, rompeu o ligamento cruzado anterior, quando foi entortado pelo Paulinho Paula no jogo contra o Vasco inclusive que o hum, Dudu nem precisava ter jogado pois é. nem precisava ter escalado o Dudu e o Dudu foi lesionado ao ser driblado entortado pelo Paulinho do Vasco e aí cara, o Abel, olha só esses números aqui Vitinho. desde que o Dudu se machucou a equipe marcou só quatro gols nos
1: últimos oito jogos, cara. Porra, bizarro. um time que sempre foi ofensivo, né? Mas aí perde essa velocidade. Porque aí na frente você tem um Rony ali e é isso, né? E desde o jogo contra o Vasco, o Verdão
0: venceu o Vasco, né? Naquele jogo, mas empatou quatro e perdeu outros quatro. Ou seja, o Palmeiras não vence a oito jogos, cara. Bizarro. Dado a isso que o Palmeiras não se aproximou do, do próprio Botafogo no Brasileirão, né? Vem fazendo péssimos jogos na última sequência. Basicamente, escancarou esse problema de o Abel não confiava na base,
1: mano. Praticamente é isso. É, e eu acho que o lance do Hendrick isso é boato, né? Mas tem um negócio de que o Abel não gosta do fato de que o Hendrick já é do Real Madrid. Então ele não tá pensando no, no Palmeiras e direto o Hendrick fala sobre o Real Madrid sobre o que ele vai fazer lá e tal. E aí isso meio que seria uma, uma punição do Abel. Mas porra, mano, o moleque é um, um gênio do futebol, tá ligado?
0: Exato. E assim, tem que aproveitar o moleque quando ele tá aqui, pô. Que burrice é essa? O Vini Jr. E o Flamengo aproveitou, cara. Exatamente. Aí você... É, ele já tá vendido, aí você não usa pra o sentido disso, tá ligado? Quer ferrar o cara pessoalmente o problema? E assim, fora que o Hendrick deu a copinha pro Palmeiras, mano. Por mais que não seja um título profissional, era motivo de gozação pro Palmeiras, pro Palmeirense. Então, aí eu concordo contigo, Vitinho, porque, além de tudo, a postura do Abel nas derrotas, ele fica muito irritado, cara. É vergonhoso ver ele dando entrevista. Pô, e ele vai, ele na maior ironia se colocando como culpado, falando eu sou o máximo responsável pela eliminação. Você quer que eu fale o quê? Que eu sou o responsável? Eu sou o máximo responsável. Quem é que faz tudo pro Palmeiras ganhar? Quem é que é o treinador dessa equipe? Então, é isso, não tem mais nada a falar, fala porra, por que você tá nervosinho Abel? A galera tá perguntando pra você simplesmente pra ver que, por que você se
1: considera culpado. Por que você acha que deu ruim. É, e, e parte do, do papel do treinador é, é falar também, né? Na vitória, na derrota, em todas as situações. Você tem que falar. Aí na hora que ele ganha, ele gosta de dar entrevista. Esse é o problema, entendeu? Aí ele, aí ele fica super astral E assim,
0: ele falou sobre os garotos, falando esse C que vocês perguntam, se você tivesse botado os garotos antes, mas futebol é assim. Eu vejo futebol de um jeito e é por isso que eu sou treinador vocês jornalistas, dando uma patada na galera, falando tipo eu
1: manjo, vocês não manjam nada. Eu tô tá ligado? É vergonha pra mim, é vergonha alheia total. É, e, e por esse lado eu fico feliz dele no seu técnico da seleção. Porque puta que pariu, tá ligado? A gente pois já teve é. anos aí com Dunga, com os caras que não, não sabem se portar. E ele ia ser meio Dunga mesmo. Nossa, total das ideias, assim. De, principalmente o Brasil nesse jogo amarrado com, com Bolívia, que fica um a um, com não sei quem, que não consegue fazer nada. É. Imagina. Não, ele fala assim: vocês acham que tudo que eu faço é para não ganhar o jogo? A gente queria
0: muito estar na final, mas o Boca venceu. Aí ele botou a culpa no Romero, goleiro do Boca, que fez a diferença, pegou pênalti e tal. E jogou bem no jogo todo, inclusive. Foi foda Mas cara, sinceramente Por mais que o Romero tenha jogado bem, Vitinho Não justifica, cara Não Não justifica, pô O Palmeiras tava bem no jogo O Palmeiras tinha tudo
1: pra conquistar um resultado legal E não conseguiu, cara É simples assim Cara, e... e e assim, se a gente for colocar aqui o elenco do Boca Juniors e do Palmeiras, primeiro que esse time do Boca Juniors chegou na final da Libertadores sem ganhar um jogo de mata-mata. Exato, empatou todos não ganharam nenhuma partida, é tudo pênalti empate e pênalti. E pode ser campeão sem ganhar nenhum é, porque ainda dá pra fazer isso na final também e é um time muito abaixo o Cavani é o melhor jogador do time, isso já diz muita coisa.
0: Pois é, não, e o próprio Abel falou basta ver a média de idade do nosso adversário lá eles foram ligeiramente superiores e aqui fomos muito superiores, vamos falar de fatos, veja a quantidade de chances que criamos. Não é assim que funciona o futebol, na base do C, eu durmo cama que eu faço. Mas assim, Abel, não adianta nada você ter 70% de pós de bola, 46 chutes no gol e você não fizer gol,
1: pô. Então. Porque o Palmeiras por mais que tenha tido superioridade, chance clara de gol, só teve a do Piqueires que foi o gol. E é um chute de fora da área, né? E não foi nem claro, foi um chute de longe. Foi uma arriscada que o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Então assim, o Palmeiras podia ter perdido em campo. É, e, e assim, de novo, o Hendrick criou várias dessas chances, né? Esses canteios que saem o gol do Piqueires andam numa jogada do Hendrick. O é. Hendrick cava a expulsão do, do cara do, do Boca Juniors. Ele foi o realmente o que mudou o jogo, tá é. O pouco tempo que ele teve. Se ele tivesse titular, provavelmente o Palmeiras ganharia esse jogo. E
0: até acho que o, o Palmeiras teve a maior chance do Palmeiras, que foi a bike do Rony, né? Sim. O goleiro pega e depois o Hendrick tenta dar uma roleta pra meio que finalizar direto. Ali o Hendrick errou pra mim.
1: Sim. Mas é um erro super normal de um jogador de 17 anos, cara. Ah, ele tinha que bicar pro gol, né? Ele tentou fazer uma firula. Pô,
0: vira de costas de qualquer jeito, tá ligado? Ou faz um pivô e só ficava o pênalti, sei lá, bicho. Mas ele tava quase, ele tava dentro da pequena área, eu acho, cara. Quase dentro. Mano, era tentar alguma coisa coisa menos firula e mais objetiva. Mas assim, não que ele não tenha sido objetivo, ele tentou fazer o gol ali com o recurso que ele tem. Eu acho que é a experiência do cara. O que eu quero dizer é, eu jamais imagino o Ronaldo Fenômeno fazendo isso. Sim. Que o Hendrick fez. Mesmo com 16 anos. E o Hendrick é comparado a esse cara, por isso que eu tô usando o Ronaldo, pelo amor de Deus, gente. Existe um abismo entre o Ronaldo Fenômeno e o Hendrick por enquanto, pelo menos. Mas na base o Hendrick foi muito comparado ao Ronaldo, por isso que eu tô fazendo a comparação. E falta ele um pouco de faro de gol que sobrava no Ronaldo, sobrava no Romário, por aí. Então, isso não quer dizer que ele seja ruim. E, e nisso não quer dizer também, Vitinho, que o Hendrick não pode ser o nosso 9. É, e
1: talvez esse faro de gol seja porque ele não tá jogando. É, concordo também. Talvez esse faro seja falta de ritmo. Já parou pra pensar? Se ele tivesse sendo usado, talvez ele tivesse feito esse gol. É. Teve a derrota pro Santos no
0: domingo, num jogo que inclusive parecia uma ressaca pro Verdão. Até pelas entrevistas, os jogadores, cara, foram falar com o Hendrick no intervalo, e o Hendrick falando, pô, a gente tá triste ainda pelo jogo de, quarta, de quinta, não sei o quê. Então os
1: caras estavam muito derrubados mentalmente, cara. Jogaram contra o Santos. É, e o Hendrick jogou muito, meteu o bola na trave também nesse jogo. Jogou pra caralho também. Pois é. Mas o Veiga, a galera, só falava do jogo da Libertadores.
0: O próprio Abel. Deu ao coletivo irritado de novo. Falando inclusive sobre jogadores que procuraram ele, pediram pra sair do Palmeiras que não aguentaram a pressão. Alguns alegando que tinham sentido suas famílias ameaçadas e tal. Caralho. Ele reclamou do plantel que não foi substituído à altura, até de uma forma pouco subliminar. Ele não fala exatamente isso, mas dá a entender. Ele fala que saiu o Jorge, o Kucevic, o Wesley, o Danilo, o Scarpa, o Merentiel, o Verón, o Tabato, o Navarro. E aí, no fim ele fala, cara, é óbvio que nos próximos dois dias vão ser só porrada. A imprensa brasileira é muito exigente e agressiva, e vou dizer uma coisa, é exigente e desgastante. Muita gente desgastante está sempre top para ganhar títulos e carimbar títulos. Assim, Abel, você é escravo e refém do seu próprio sucesso, bicho. Sim. Não tem que ficar nervoso. Ninguém tá falando que você virou um péssimo treinador
1: do dia para noite. Ninguém falou isso. É, inclusive, se ele tivesse uma outra postura em relação a isso, que ninguém tá falando isso que ele que ele tá argumentando, né? É. E se ele tivesse uma outra postura a respeito disso, as pessoas tratariam ele com o respeito que ele tem, né? Porque ele conquistou também muita coisa, mais do que ele Perdeu. Não precisa desse chilique.
0: É isso mesmo. Olha, ele fala o seguinte ainda na entrevista. Tem uma certeza. Os jogadores têm todo o meu respeito, admiração e orgulho pelo que fizeram hoje, no caso, contra o Santos e contra o Boca Juniors. Comigo eles têm crédito. Com os palmeirenses de verdade, ele tem crédito. Já com os torcedores de vitórias, aí vamos ter que levar de outra forma. Aí tá até arranjando treta com o torcedor que tá decepcionado, cara. Porra,
1: mano. Pra quê?
0: Pô, são oito jogos sem vencer. Era hora dele de adotar um discurso de, cara, precisamos arrumar, tem tá alguma coisa errada. Não é possível.
1: É. São oito jogos fazendo quatro gols, cara. Pra um time que tá acostumado a vencer. Ou até assim, cara, quer, quer culpar a diretoria, culpa então, vai fundo nesse, nesse assunto, tá ligado? Que vai com os caras atrás reforço, porque realmente o Palmeiras, comparar com o Flamengo, comparar com o Corinthians, até que é o time que tem mais dinheiro, né? É. O Palmeiras não contrata ninguém.
0: Mas na verdade é uma só, Vitinho, tudo que a gente fala de bem do Abel, que já, já elogiamos eles milhão de
1: vezes, é.
0: ele não sabe perder, essa é a verdade. Tanto que ele foi punido pela STJD aí no último dia 10 saiu a notícia dois jogos de suspensão no Brasileirão por insinuar que a partida contra o Grêmio tinha sido roubada pela arbitragem. O Verdão também tomou multa de dois mil reais, que o Palmeiras é porra nenhuma Mas ainda assim, cara... É isso, ele não sabe perder, Vitinho. Não, não sabe.
1: É péssimo perdedor, mimado, né? Muito. Esquisito.
0: E aí temos a final definida Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. 4 de novembro, depois de 16 anos o Flu tem nova chance de vencer a competição continental. É, 15 anos na verdade, foi 2008 do Fluminense? Foi 2008, 15 anos.
1: Foi 2008, isso. E aí, Vitinho, quem é favorito pra você? Cara, o Fluminense muito favorito. E isso quer dizer que o Boca Juniors é o campeão da Libertadores <risos> 2023. Cara, eu concordo contigo, tá? Pra mim, o Fluminense, não é obrigação, porque é
0: forte demais falar isso, né? Muito forte falar obrigação, porque, pô, cara, é um time sem tradição de vencer Libertadores, que é o Fluminense, contra um time multicampeão. Óbvio que o Boca tem muito histórico atrás dele, dele, etc. Mas é aquele negócio que o Croft falava que saco de dinheiro não, não faz gol, tá ligado? Tipo, uhum. tradição também não resolve jogo. Pera rapidão, que tá tocando interfone aqui.
1: Ah, vamos para uma palavra dos nossos patrocinadores. Só no Xereca Bet você faz as melhores apostas. E esses foram os nossos patrocinadores.
0: Ah, eu voltei. Mas é isso, Vitinho, tradição não ganha jogo não sozinha, né? Então
1: o Boca vai ter que surrar, cara, pra ganhar no Fluminense. É, e assim, também é um time que vai ter a proposta de jogo, que é essa aí, contra o Palmeiras. Se segurar lá atrás e torcer pro Cavani perder poucos gols (risos) e eles conseguirem ganhar.
0: Pois é, o Fluminense, cara, na fase de mata-mata, tá invicto. Assim como o Boca, né? Mas venceu a maioria dos jogos.
1: Só <risos> que o Boca também não ganhou. Esse é um paralelo. Porque
0: o Fluminense empatou fora de casa com a Argentina e Júniors, venceu em casa. Pegou o Olímpia, venceu fora e venceu em casa também. Pegou o Inter, empatou em casa e venceu fora. Então, assim... Fluminense tem dois empates e quatro vitórias na fase de mata-mata. E é, o, pra mim, merecidamente, o melhor time da Libertadores. É isso, mano. O é, e... Fluminense fez por onde? Fez uma excelente primeira fase. O Cano tem 13 gols, cara. É, tem o artilheiro. Cara, e, inclusive, né? O Cano tem 13 gols. Vale lembrar a fase de grupos do Fluminense? Que pegou o um grupo dificílimo, cara. Que era Strong Esporte Cristal, River Plate Fluminense.
1: Passou em primeiro. E jogando muito, né? Mesmo
0: oscilando no final, né? Oscilou no final, porque venceu os três primeiros jogos. Perdeu dois jogos, o quarto e o quinto. E aí empatou o sexto, por isso classificou empatando com o Sporting Cristal, que se vencesse o Fluminense, teria eliminado o Fluminense né? então...
1: cara, é bizarro pensar isso agora né, que depois chegaram na final, é. mas eu acho assim é até legal também que mostrou poder de reação, mostrou coisas do Diniz que a gente não sabia que ele tinha né é. porque em determinados momentos do ano todo mundo criticou muito que depois que o Fluminense começou a perder jogador por lesão é, e, e coisas do tipo o time caiu um monte de rendimento, né? Quando ele não tem os melhores à disposição. E ele meio que foi dando um jeito nisso, assim. Até contra o Inter mesmo, que não tinha todo mundo. E, e foi dando, assim. Cara, é, é bem por aí. A gente tem,
0: enfim, essa final de Libertadores rolando dia 4 de novembro. Vamos acompanhar com certeza e comentar tudo por aqui também. Só lembrando, os ouvintes que estamos no oferecimento coletivo Padrim, PicPay e Patreon, tem link no post para cada uma das três plataformas de um plano de metas coletivas e recompensas individuais que você pode colaborar com a partir de R$1,00 ou em qualquer moeda estranha estrangeiro através do Patreon que você tiver pra você que estiver fora do Brasil. Nós estamos aí em setembro com um total de 213 colaboradores e 1.849,61 centavos arrecadados. Lembrando que se a gente bater 2 mil reais, tem programa extra em novembro e quero voltar a passar de 220 colaboradores. Então, queridos ouvintes, se puderem voltar a colaborar com um realzinho de vocês, ajudem a gente a aumentar nosso financiamento coletivo porque se cada um colaborasse com menos, né? Com um real, dois reais, a gente conseguiria mais gente e mais volume de grana ainda arrecadado. Então, ajude Comendo seu orçamento, esse fica meu apelo por aqui Vitinho, falar um pouquinho de seleção brasileira Porque tem jogo hoje de lançamento desse programa Contra a Venezuela e tem jogo contra o Uruguai também O jogo contra o Uruguai na terça-feira, dia 17 né, às nove da noite. Últimos ajustes da seleção que vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai, Vitinho. Essa é a notícia. O Vanderson do Mônaco foi cortado por lesão e seu lugar foi chamado Couto, do Hirona. E o Carlos Augusto, o Inter de Milão, foi convocado no lugar do lesionado Relan Lodge do Olympique de Marseille. Cara, eu tinha reclamado muito nas laterais quando a gente comentou sobre a seleção convocada na segunda convocação do Diniz. E aí você zicou os caras, né? Cara, machucaram. três dos quatro foram lesionados e aí teve que mudar. <risos> Fiquei, assim, fico triste por eles, mas fico feliz pela seleção, porque... A gente tem que ter alternativa de lateral, gente. Chega, pelo amor de Deus.
1: Ah, e tomara que esses caras comam a bola nesses dois jogos. Pelo amor pra, de Deus. Pra continuar sendo chamado.
0: Danilo e o Ian Couto são as laterais direitos agora. O Danilo é o titular, a gente sabe disso. E o Guilherme Arana e o Carlos Augusto vão pela esquerda. Uma boa renovada nas laterais da seleção. Boa renovada. Sim. É. Cara, eu gosto das opções, principalmente pela esquerda. Tanto o Arana quanto o Carlos Augusto, gosto das opções, cara, pra testar.
1: Ué, e o Arana, sacanagem de não ter tido nenhuma outra chance depois, né? Ele ia ir pra Copa, cara. Ele era um jogador de Copa assim, e aí... Pois é, era pra ele ter ido. Machucou e desde então não tinha sido convocado de novo. Acho foda também e tomara que vão machucando um por um dos jogadores da seleção que é só assim que a gente renova.
0: É isso aí. Neymar, não estou desejando nada, mas se acontecer, vou celebrar. <risos> Enfim, provável time titular da Contra a Venezuela dia 12 de outubro então, Vitinho. Dá para dizer que uma variação do eterno 4-2-3-1 que o Tite criou lá em 2016 e nunca mais mudou o esquema, misturado com 4-2-1-3, ou mesmo 4-3-3 dependendo de como vai se comportar o Neymar. né Ele é o mesmo time que enfrentou Bolívia e o Peru com duas mudanças: o Arana na vaga do Lodi e o Vini João na vaga do Rafinha, invertendo com o Rodrigo, né? É Ederson. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison Um time puto ofensivo, inclusive, tá? Sim Pra enfrentar a Venezuela, e tem que ser mesmo Tem que ser muito ofensivo, eu acho que só esse ataque Com Vini, Rodrigo, Neymar e Richarlison Cara, pra Venezuela, os zagueiros vão ficar Sem fazer porra nenhuma durante o jogo todo, é isso Obrigação nossa atropelar.
1: É, é, pelo menos quatro gols e é inadmissível Menos do que isso, tá ligado? É isso Mas ao mesmo tempo, eu fico Eu fico puto com isso, de não ter variação Tática, o Rafinha machucou é a chance de preservar o Richardson, não devia nem ter sido convocado, acho que é a realidade. Falso 9 Neymar, por exemplo. Ou o Neymar de Falso 9, joga igual o Real Madrid tá jogando agora. É, o Neymar de Bellingham. É, o Neymar de Bellingham é da, da Shopee. É o que a gente tem, mas assim, testa um bagulho minimamente diferente, tá ligado? O Fluminense joga com 4-4-2 às vezes.
0: Isso. E poderia ser uma chance de a gente ver outro jogador de meio, né? É, ocupando aquele lugar. O próprio André do Fluminense, que a gente nem viu na seleção ainda. Sim. Né? Alguém, o Joelinton não tá nessa convocação. O Douglas Luiz também não, o que eu acho muito bizarro.
1: Qualquer jogador de meio pra reforçar... Não, sabe outra coisa que é bizarra? Ah. O Martinelli foi cortado por lesão e voltou. Jogou sábado agora, pelo Aço, fez gol. É verdade, né? E aí, esse cara, ele não espera. O Neymar, ele convoca machucado e foda-se.
0: É isso. Gosto do time que vai enfrentar a Venezuela, tô ansioso pra ver esse jogo E pra ver como a seleção vai se comportar com Neymar, Vini e Rodrigo Porque isso não rolou com o Tite, né? Rodrigo
1: era na reserva, Rafinha era o titular dele É verdade É, e até Neymar e Vini rolou pouco porque o Tite não, não gostava do Vinicius Júnior
0: É, tem esse detalhe também Pelo menos na, na Copa ele usou bastante, né? Mas
1: até a Copa, se vê que o Neymar machucou, né? Na Copa, então foi pouco É, não, não usou tanto também não O Neymar machucou e o Vini era o primeiro que saía do time, sendo que ele podia É isso mesmo enfim, é isso, seleção, tá empolgada Vitinho, apesar de tudo? É, eu vou ver né, mas empolgado obrigação, eu... guerra
0: da Venezuela e do Uruguai, gente, dos dois é obrigação, Sim. mesmo no Uruguai, gente, a seleção Por... do Uruguai vou repetir, o lateral direito do Uruguai é o Pumita, cara, eu conheço esse maluco o Vini Júnior vai fazer Uba. ele de marmita vai chamar
1: marmita Rodrigues a partir de agora e, e de verdade, assim, Uruguai, porra pelo amor de Deus, quando o Uruguai foi ameaça pra qualquer, 1950, né, Se a gente for voltar aí e... é, pois é, aí beleza depois do Maracanás nós matamos o Uruguai, acabou pelo amor de Deus, gente
0: do bizarro da semana! <risos> Reitor de universidade entrega acerto de antelote com o Brasil.
1: Você viu essa vida, Vitinho? Porra, oh, eu vi, eu vi, cara... <risos> Agora. Cara,
0: o acerto com o Carlo Ancelotti é dado como certo pela CBF nos bastidores, mas o técnico passou por um momento curioso nessa semana. Vale dizer que eu mesmo já tava suspeitando que o Ancelotti nem vinha mais.
1: Sim. Ainda mais com o jeito que o Diniz tá sendo tratado, parecia mesmo, né, que me O que
0: rolou? Ele foi receber uma homenagem na Universidade de Parma, na Itália, e é ele que é treinador do Real Madrid, viu o reitor cravar seu compromisso com o Brasil. O reitor Paulo Andrei falou o seguinte durante o discurso dele. Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária, que seria apenas um sonho pra muitos treinadores. Treinar o Brasil.
1: Hum. <risos> Cara não nem, ele não deu nem uma pista, né? Ele foi muito literal. Porque se ele parasse na primeira frase, né? Se ele parasse ali só, mano. E ele continua falando. É o
0: primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada. E vai além de qualquer lugar o time. Será o último prêmio que Carlo entregará. Gente, acho que dá pra cravar, tá? Porque se o Antilote não desmentiu o cara ali na homenagem... Não, o cara falou em italiano. Ele não ia mentir em italiano. Exato. Eu acho que dá pra cravar. É isso. Se o Antilote não vier agora, é só um revés muito grande,
1: bicho. Se não vier, pode ter certeza que é merda financeira, merda, alguma merda assim. É, não deu pra pagar, é assim. Mas eu acho que ele vai vir sim e e, provavelmente o Diniz vai ser tipo um assistente, tá ligado? Fica ali na comissão. Acho que o
0: grande problema, Vitinho, o grande problema é o que a gente já falou, né? Ele vindo com dois anos pra Copa é muito arriscado, cara. Tem muito pouco tempo pra montar um time. por isso que é mais importante do que nunca que o Diniz comece a experimentar que ele entregue pro Antilote um relatório completo de jogadores mano, convoquei 70 caras Olha aqui, dos 70, porque até agora o Diniz convocou, tipo, sei lá, 30,
1: nem isso, 28. É, não, e o diferente que ele convoca é o Gerson, né? Não é nem ao, alguém que faz sentido.
0: É, não, pelo amor de Deus, o cara, descartável. É o Nino, o André, que o Antilotti não conhece. Eu tô jogando Fluminense, cara. Porra, leva a porra do Douglas Luiz lá do City, mano, do Aston Villa, que era do City. Leva o cara, leva
1: o Igor Paixão, pô. Sim, é, e dá mais chance, porque assim, até eu, eu falei que o ouvi no WhatsApp, mas assim, até pensando que a Copa vai ser daqui três anos ainda, a gente tem que abrir o olho com Marquinhos e Casemiro, mano. Que sempre foram incontestáveis, mas não sei se são mais não, assim. Principalmente o Marquinhos, que desde a Copa não joga porra nenhuma. Cara, o
0: Casimiro ainda acho, que, ainda acho que merece a convocação e a titularidade. O Marquinhos pra mim, eu até falei com o Dudu semana passada, já seria banco do Bremer. Sim,
1: com certeza. Pra mim. Ban- banco do Nino. O Nino tá jogando mais do que o, do que o Marquinhos hoje. É,
0: então, experimenta um jogo Nene e Brimo. <risos> Nino e Bremer. Experimenta um jogo assim, cara, porque eu confio nos dois. Contra a Venezuela, Vitinho. Tranquilíssimo.
1: Outros dois. Não vai ter nem de bola na zaga, gente. Pelo o amor de Deus. O Inter tinha o Enevalencia lá, que tudo bem, perde gol pra caralho, mas tem aquela bola lá que o Nino dá o bote nele, perfeito ali, é um absurdo, mano. É. O Marquinhos não faz uma porra dessa há um ano.
0: Enfim, não foi só no discurso do Paulo Andrei, Paulo Andrei, né, <risos> que a informação sobre o acerto com a seleção brasileira foi divulgada. Teve um release entregue à imprensa desse evento, e o Angelotti foi definido como atualmente no Comando do Real Madrid e em 2024 treinador da Seleção Brasileira. Caralho, cara. Não tem como. Se resta dúvida pra alguém, gente, agora acabou. Pra mim acabou, não tem mais dúvida, Vitinho.
1: Acho que é isso aí. E até desmistifica um pouco esse papo que principalmente a imprensa que tem de que lá fora os caras cagam pro Brasil e pro futebol brasileiro. E, mano, obviamente que não, tá ligado? Óbvio que o cara entende a história da Seleção Brasileira, o que, que é treinar a Seleção Brasileira. Lacrei.
0: Lacrou demais. E lacrou com, com razão, Vitinho. Pô, isso aí mostra o respeito que os caras têm por nós. O italiano falando que é um sonho e os caras são tetra, hein? Se os tetra que são os mais perto de nós admira nós, quem é qualquer outro pra não admirar? Pelo amor de Deus.
1: É, pô vamos respeitar. E pau no cu do Guardiola, tinha que ter vindo, era ele.
0: Eu também acho. Inclusive, se quiser vir junto com o Antilote, eu aceito também. Caralho, monta essa comissão
1: aí. <risos> aí o Diniz virou gandula, velho. Não tem como aproveitar ele. Cara, né?
0: o Diniz pode pegar até o volante aí, se ele quiser, com o Guardiola e com o Antilote, eu confio.
1: Vale. Diniz pode estar dentro de campo. Ou sendo um psicólogo, Vitinho. Olha aí! Pô, o Richard, isso volta a fazer gol, É mais a dele. O psicólogo. Ô,
0: Vitor, correio. Cartinhas bonitinhas da Batatinha, enviadas para podcast podcast.com.br e hoje só uma cartinha do Auridenes Alves Bacharel em estatística que mandou um e-mail sobre o sauditão Ele falou salve salve Vitinho Vitinhos Auridenes Estamos aqui num Olha show de double V aqui Tava ouvindo o último pelado e me veio uma reflexão meio assustadora Eu gostaria de compartilhar Pra saber se pode ser só uma viagem minha Ou um dia quem sabe pode ser verdade Ele fala aqui Vitinho O Salditão claramente está um nível abaixo De uma série de outras ligas da, da elite da Europa Inclusive eu gostei que ele falou outras ligas da Elite da Europa, mas uhum. ligas de Elite da Europa, porque o Sauditão não é da Europa. Mas vamos continuar. É questão
1: de geografia. Hein?
0: Mas a chegada de estrelas e grandes jogadores ou jogadores médios. <risos> gostei que ele botou médios aqui. Pode chegar a tornar o Sauditão numa liga forte de fato? Pergunto isso porque a Premier League não atraía interesse nos anos 90 e hoje é o que é. E muito se deve ainda de estrelas e investimento em alguns times. Hoje já vejo o Sauditão em pé de igualdade com ligas B e C do velho continente. E ele pergunta... Quais são os atrativos de ver o um campeonato francês ou holandês hoje em dia? E aí, tu acha que um dia o Salditão pode atrair interesse de fato ou é viagem
1: minha? E aí, Vitinho, o que você acha? Eu acho que não, porque eu acho que é diferente, assim. No, no Sauditão eu vejo uma coisa muito imediatista de querer que as coisas aconteçam agora. Então já vou trazer o craque agora porque é isso que vai fazer. É, vou levar o Benzema a bola de ouro que... Já tá com a idade mais avançada, enfim. E não é isso que fez a Premier League ser o campeonato mais concorrido do mundo, é a organização.
0: Inclusive, vale dizer, antes até da Premier League ser a Premier League, quando era o Campeonato Inglês, porque a Premier League é uma empresa, né, enfim, uma federação de empresa e tal, e é um negócio, né. É meio que como se fosse a Primeira Liga, que inclusive o nome é inspiradíssimo, né, vamos lembrar que é isso que aconteceu aqui na época da Primeira Liga. Tinha limite de jogadores estrangeiros pra jogar nos principais campeonatos europeus, um limite muito pequeno, então o Campeonato Inglês tinha muito inglês. Por isso que não era tão atrativo Quando mudaram a regra e começou a entrar um monte de estrangeiro Na Espanha, na Inglaterra Que foi lá pros anos 90 barra 2000 Que isso mudou, porque a grana começou a ir toda pra lá Do futebol, do mundo do futebol se você pegar os times os principais times do Brasil da década de 90, você lembra pra onde o Bebeto, que era o centroavante titular da seleção brasileira, foi pro Deportivo La Coruña. Qual a chance do La Coruña hoje contratar o centroavante titular da seleção? Possível? Não tem chance, impossível. Cara, o Edmundo, um monte de jogador brasileiro indo pro Japão na década de 90. O êxodo japonês. Por quê? Porque onde tava a grana. Não tava na Europa a grana.
1: É, e até a evolução né, que teve disso, que tem muito na Premier League hoje, mas na Europa toda de uma forma geral, é que os caras não contratam um cara bom no fim de carreira. Contrato o um cara bom com 16 anos. Igual o Endo que foi contratado. Os cara... É isso. Essa estrutura de preparação pra transformar o cara num bom jogador pra ele ser um bom jogador por 20 anos. 15 anos, sei lá. Não por dois. Isso, a Europa faz isso não só com a América do Sul hoje, mas com a própria Europa. O Haaland?
0: Sim. Que time da Noruega que ele se destacou? Nenhum. Não, pô, foi o RB, foi o Borussia
1: e agora o City. Cara, ele não se destacou no time do país dele. É, o Bellingham, o, o, o Saka, o Mbappé. Esses
0: jogadores todos exatos eles foram enfim fagocitados pelos grandes clubes da Europa para já jogarem nos times de de muito dinheiro. Enfim, foram comprados muito cedo. Concordo contigo, Vitinho. Então, acho que a grande diferença do Sauditão pra essas ligas aí que você citou, do francês, do holandês, que eu acho que estão no mesmo nível mesmo de qualidade de futebol. É verdade. Mas o francês e o holandês estão revelando jogadores. Um ou outro aparece ali. O Hazard, que aposentou essa semana, inclusive, veio do Lille. No, no Lille. No Lille. Mas apareceu um belga num time francês, ô Vitinho. Pois é. E aí foi revelado, foi pro Chelsea e tal, rebentou na Premier League. O holandês, cara, o que o, o Ajax revelou nos últimos tempos com o Haller, com o An- com com David Neres, com uma porrada de jogador,
1: no ano que eles foram sempre finalistas de Champions. É, e cultura de futebol, né, organização, tem várias questões aí que você precisa construir pra fazer essas coisas acontecerem, né, dinheiro só.
0: Cara, as campanhas do Atalanta na Champions, as campanhas do Leicester na Premier League...
1: O Newcastle, né, na última temporada...
0: A gente pega esses times e pega tudo que a Europa produz e justamente entende que a Europa tá com o futebol... Eu vou usar essa palavra, gente, e assim, não pensem que é só pra menosprezar, mas também é, tá, é menos artificial... Futebol europeu do que o Sauditão. O Sauditão me parece um miojo, cara. Nossa, sim. Sim, um bagulho totalmente artificial. Que as pessoas estão lá por dinheiro. E acho que o grande problema. Qual competição internacional que os times da, do sauditão jogam? Quem que eles enfrentam? Porque os times ingleses da Premier League. jogam a Champions contra os melhores times da, da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha. Os times da Arábia Saudita vão jogar as Champions da Ásia. para jogar só entre eles. Vai virar meio que o que a Libertadores está virando para os brasileiros. que só tem brasileiro jogando entre brasileiro. Vai ser só saudita jogando entre saudita. É, vai não. Porque vai ter o time do Benzema contra o time do Neymar. E
1: o resto do campeonato é uma merda. Não tem pra onde crescer com isso, né? Não vai crescer.
0: É, e por que que os jogadores vão se dedicar e jogar esse campeonato que não vale vai perder valor? Porque se os adversários internacionais não tem valor, o Salditão vai valer mais do que a Champions da Ásia, inclusive.
1: Inclusive, é, é, tem a ver com o assunto, mas não tanto, mas o Mitrovic lá, que era o temido Mitrovic, agora é parceiro do Neymar, tá perdendo o gol lá no al Hilal. Exato.
0: Um dia o, p- o Salditão pode atrair interesse de fato? Só se a Ásia toda, enquanto o continente crescer, enquanto espaço pro futebol. Eu acredito só nisso. Se não, o Salditão vai continuar com essa artificialidade. Vai continuar com esses jogadores que estão em baixa ou em fim de carreira. Ou jogadores que nunca foram o que deveriam ter sido. Jogadores... A gente falou disso aqui, quando a gente falou do Neymar indo pra lá, né? Que o Benzema é um jogador que, pô, foi lá depois de ganhar a bola de ouro. Ok, mas já tava no fim do ciclo dele. Já tava acabando. E ele foi também por uma questão de ser muçulmano, pra um país muçulmano, etc. Pra ele, culturalmente, fazia sentido jogar na Arábia Saudita. Agora, o Neymar tá indo lá e, gente, qual o mercado de Europa que o Neymar tem hoje. Ele tem que ser honesto,
1: cara. Certo.
0: O Neymar se queimou com todo mundo na Europa, pelo amor de Deus. E a gente vê os outros grandes, pô, o Mané, o Mané também tem a questão de ser muçulmano. Tem a questão também de já não tá mais em alta, cara. Jogou os anos dele no Bayern lá depois de sair do Liverpool também,
1: porra. Muito mal, jogou muito mal no Bayern. Teve o um soco na cara, com o Sané, o episódio. Mas, mas eu acho também que é bem Bitcoin, assim. Em algum momento vai, as pessoas vão perceber <risos> que não faz sentido. É o campeonato NFT. P-. Os caras vão ver que o Modric está com 40 anos e no Real Madrid. E aí? Exato. É reserva do Real
0: Madrid hoje? É. Mas quando entra faz um bagulho diferente, bagulho digno de
1: Modric, tipo. Sim. Porra, e se o um Modric parar agora, olha que carreira maravilhosa que ele teve, sem nenhuma mancha. É verdade, do caralho. Porra, gente, se engana quem vê qualquer tipo de competitividade. Até porque você viu a
0: escalação dos times, gente, na moral. Vou pegar aqui o último jogo do Al-Hilal. 7 de dezembro, Al-Hilal 3x0 no Al um gol do Michael e dois do Milinkovic Savic. A escalação do Al-Hilal é Bono, goleiro do, do, do Marrocos, que fez uma boa Copa do Mundo, Abdul Hamid, Koulibaly, al Bulai, Al-Sharanan, Dani, Savic, Ruben Neves, Michael Malcolm, Alonso Sari e Mitrovic. Qual desses jogadores é primeiro escalão no futebol europeu? Nenhum. 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 O Neymar não jogou esse último jogo, tudo bem. Mas do time que ele tá, tem muito jogador bom. Mas jogador bom pra compor elenco. Nenhum jogador aí é de destaque. Pô, o Michael é de
1: destaque nesse time. O Michael era reserva do Flamengo, mano. É, com alguns momentos ali em que teve mais destaque e tá tal, mas reserva. Cara, o Talisca mesmo. A gente falou dele no programa passado. O
0: oh. Talisca é um cara que merecia até uma convocação por tudo que vem jogando nos últimos anos. Já que convoca o Neymar, poderia convocar o Talisca. O Talisca é um jogador de primeira escalão da Europa? Não é, cara. Se fosse, seria contratado. Duvido que ele negaria jogar no Barcelona, jogar num time da Premier League. Duvido. É, óbvio que todo mundo quer mais isso, cara. Com a idade dele. Pelo amor de Deus, gente. E fora que ele já ganhou dinheiro, né? Se o Talisca tá na Arábia Saudita há um tempo, dinheiro já não é um problema pro Talisca, pô.
1: É, não sei se ele tá com o um nome sujo, né? Acho que não. É.
0: Enfim, ficou mó tempo na China, na Turquia, e aí foi pro Al Nasser, né? Então, porra, uma merda. Enfim, olha essa é a opinião minha, do Vitinho, ele também falou dele aí. Eu não vejo ele em pé de igualdade com ligas B e C do Velho Continente nem ainda, justamente porque,
1: pelo menos, o, o Lyon vai jogar Champions League, irmão. O AZ Alckmar, da Holanda, vai jogar Champions League. Foi, e é por isso que o Mbappé não foi, né? Esses caras tudo foram, o Mbappé tá no, no PSG por quê?
0: O Haaland, onde é que tá o Haaland? Pois é. Vitinho, como é em trouxas do programa passado pela Adranet
1: 634 chamado... Pô, antes dos comentros, você desculpa te cortar? Queria só... Porque o o rapaz no no Instagram aqui, o o João Souza, pediu pra você mandar um beijo para Nação Vascaína do Sobral no Ceará. Beijo,
0: Nação Vascaína do Sobral no Ceará! Ah, alegria! Vasco da Gama. Comentrocha do Peladranete 634 Botaram Fogo em Laje onde a gente comentou a demissão do Bruno Laje lá do Botafogo e passamos de 100
1: comentários estamos com 118, então dois comentários cada um. Vai lá, Vitinho, começa. Comentrocha do Felipe Artemio que falou, acabou o governo Bolsonaro, não tem mais Flamengo ou Palmeiras na final da Libertadores. <risos> Porque foi os quatro anos, né? Foi isso. Foi foda mesmo. É, como entrou a aqui do
0: Elidio Júnior que mandou: Desgraçado, nem pra fazer a gente feliz por mais tempo. Demitiu o técnico que gosta de desistir e já ganhou um jogo. Esse campeonato tá parecendo 2020, ninguém quer ganhar. É isso mesmo, aquele campeonato que o Diniz entregou pro Flamengo. Sim. Em 2020, esse campeonato tá igualzinho, cara. Se o Flamengo tiver uma arrancada, me arrisco a dizer isso, pelo um peso do coração, tá? Se o Flamengo tiver uma arrancada como teve em 2020, é capaz de beliscar de novo essa porra
1: aí. É, porra. Tá hoje a 11 pontos do Botafogo. O desgraçado. Faltam 12 jogos. É, não para confiar. É. Se bem que jogou bem contra o Fluminense até depois que o, 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 o menino lá foi embora.
0: Jogou bem, a sequência do Botafogo é muito boa pega o América Mineiro agora, depois pega o, o Cap em casa,
1: tem... Nem Deus tira. Nem Deus tira. Mais um Chavitinho. chavetinho. Comentou o do Arthur Araújo que falou e o PSG hein, mais minúsculo impossível levou uma catracada do Castelo Novo. Você viu esse jogo?
0: É, rapaz,
1: vi, vi. A gente comentou no pelada passada eu e o Dudu. É
0: o PSG, Me, sou pequeno demais, <risos> Diria o Regis Danese,
1: né? Ó, oh, mas será que o Mbappé vai fazer tudo o que ele fez e no final vai ficar com saudade do meio, do Atuto? Será? É, mas
0: o Mbappé tá mamando,
1: né? É, tá caindo tudo em cima dele.
0: É agora é ele que é uma bronca, bicho. O Lucas Canabaro para terminar ele falou assim. Vindo aqui pra glorificar a boca santa do Vidane. Já tem alguns peladas que ele usa a frase. A tendência é que os times de cima ganhem na tabela e os de baixo percam. Corta pro Palmeiras perdendo três jogos seguidos. Botafogo saindo de um mau momento. Mesmo, vencer, mesmo estando na zica, vencendo no fim de semana. Santos saindo do Z4 até o Curitiba, que foi o último durante o campeonato todo. Consegui duas vitórias seguidas. Como diria o poeta Carlos Tourinho, parabéns. Parabéns. Obrigado, Lucas. E é isso que acontece, né? Mas a tendência, né? Você vê como quando a gente gravou aquele programa aqui, a gente falou de estatística aqui com alguns ouvintes? Eu falei, eu fui totalmente contrário à estatística, porque estatística só serve pra te iludir, pra te
1: enganar. Então, sou contra a estatística, não sou a favor. É número, eu não não gosto de número. Inclusive, eu, eu contratei um contador pra mim. Eu não, eu não sei número. Mandou bem. <risos>
0: em homenagem ao Dia das Crianças, hashtag do programa de hoje será hashtag Cigarro de Sabor, hein? Maravilhoso. Uma coisa boa. Hoje eu tava vendo um vídeo do Patrick Maia falando sobre dar uma Heineken sem álcool na mão de uma criança, porque não teria problema nenhum.
1: Pô, eu vi que você compartilhou isso.
0: Maravilhoso. E realmente não teria. Não
1: teria. Nenhum problema. <risos> nenhum problema. <risos> eu não consigo ver problema. Ele tá dentro da lei, pô. Ele tá completamente correto o problema. Exato. Já vai acostumando com o gostinho amargo. É, mesmo que você dá um, um guaraná pro seu filho. Exato. Lá, pergunta da semana, quero saber de vocês sobre seleção
0: brasileira, expectativas e vamos comentar, na verdade, lá, pergunta da semana, é um convite para comentar como foram os jogos da seleção, hein? Quem estiver aí comentando.
1: É, né? Eles já vão ter acontecido os dois. O
0: jogo contra a Venezuela e depois vai rolar o do Uruguai. Vamos usar os para pra isso, para comentar os jogos da seleção e a gente lê alguns comentários do programa que vem.
1: E com certeza será o assunto. O jogo do, do... dia das crianças tinha que convocar só jogador, né? Vitor Roque, André. Exato, o nenê, por exemplo. O nenê. O jogador nenê de 42 anos. Maravilhoso. E continua jogando. Imagina se o, a, o meio-campo do Vasco fosse nenê e paier. Nossa, que, ne- que delícia. Paê o e nenê o Paê tá uma merda, inclusive. Puta que vai. Não veio, não chegou né? ainda. não estreou. Igual Alex Teixeira, tô esperando os dois treinos. <risos> Porra, inclusive o time jogava melhor antes do paier chegar, né? Tá Todo mundo ele chegou, o time parou. É isso,
0: gente. Um beijo, um queijo. 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 Fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada na Mete. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Um <risos> Tostininhas pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é este, Testosta? E
2: é isso aí, Vitor Agora a gente manda a recompensa pra todo mundo Que colaborou com 10 reais ou mais No mês passado, que foi setembro de 2023, Vitor É
0: isso aí, Testosta, um manda esses abraços aí Pros nossos queridos colaboradores que colaboraram com 10 reais ou mais No Padrim, no PicPay ou no Patreon Que são nossas plataformas disponíveis Pro financiamento coletivo do Peladranet
2: Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos Anderson, Carteiro André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Antônio Queixeiro, Arthur Taqueixe Gonçalves Muracal, Abrando Silva Mota, Bruno Gunter Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveiras, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pátua, Davi Andrade, Diego Santos, Jodelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico Everton, Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frofi Flávio Vieira, so- Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira Gustavo Rezende Israel Peixim, Jonathan Roman José Wellington Leonardo Lacmanetti Letícia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Vitor Santos Borges Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Mariana Feitosa Marcos Vinícius Calazans Arcanjo Maurílio Rezende Natália Cucharlon Paulo Rigue Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Batista de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Vander Alves, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Viní- Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreiras, Leandro Borges, Cleiton Lima da Silva, Ração Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos... Jorge Alfredic, Bruno Macedo, Adriel Romier, Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheiri, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Xero Ruiz Thiago Goncales da Vila Certa Felipe Artemio Show tem Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira é
0: isso queridos amigos ouvintes do Peladranet que contribuíram em setembro de 2023 com 10 reais ou mais e todos os outros que contribuíram com o que cobre o orçamento de vocês obrigado por acreditarem no sonho da minha vida que é o Peladranet. um beijo queijo que Deus abençoe a todos vocês as famílias de vocês também tamo junto, valeu, alegria
2: Vem cá! Vem aqui, aqui! Vamos adorar o Testosterinhas Show! Começou, galera, mais o Testosterinhas Show Brasil! Uou, e aí, Tuma, beleza?
1: Beleza, alegria, alegria.
2: Vamos, então, vou dar a roleta aqui pra decidir a hora. Na verdade, a hora já decidiu. O primeiro que jogou hoje é o Vitani.
1: Olha, vou dois é da hora, hein? Ele não tinha decidido, né? Eu
2: é. Não tinha decidido, não tinha. O segundo é o vestido da comédia.
1: Então
2: vamos definir aqui a primeira rodada do programa de hoje rodando a roleta. quero o nome de uma música do Luan Santana sem a letra A. Caralho,
0: é sério? Caralho. É sério. Fudeu. Sabe por que é isso, Vitinho? Por quê? Porque eu comprei o Banco
1: Imobiliário do Luan Santana. <risos> não é possível que existiu. <risos> Existe, pode pesquisar. <risos> e qual a diferença? Você compra, você, Quando você compra, você compra uma música dele? O que, que, que tem ele? Não, é tipo a Praça Meteoro. Inclusive... Vai, Vitinho. Meteoro. É, é. Um... Isso.
2: Vai, Vitinho.
1: É Dois Filhos que Chama? Aquela do Eu, Você, Dois Filhos e Um Cachorro? Não? não é Dois Filhos que Chama. Então então não, não, eu não. Eu sei que é com A, né? É com A então.
2: Tenta de novo, tenta de novo. Outra música.
1: Três filhos, de é. Não, é três. <risos> De repente. Não é. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não conheço, mano. Eu desisto. Só que é
0: foda o Lô Santana tem uma música que chama. Isso...
2: A. Ah, ah,
1: literalmente A. Ah. <risos> Porra, uma L não ia ter, né? Pra ajudar a gente não ia.
2: Parabéns, e por adivinhar aí o Lô Santana.
0: A gente só consegue pensar nisso, né, A gente só fica pensando na chegada do Banco Mobiliário do Luan Santana desde que a gente comprou. Então... eu quero jogar isso. Vamos, quando você vier para lá agora, Vitinho, a gente vai... <risos> a gente vai só jogar o Banco Mobiliário. Você vai ter pequenos Luanzitos, notas de Luans, pra você gastar nas suas posses.
1: Porra, que óleo
0: Hipotecar... Vou
1: hipotecar morena, hein? É, é o Luan Coin? Como é que, é Luan que chama? Co... De novo?
2: É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo que é. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Alegria.
0: Cara, eu falei do Banco mobiliário do Lula Santana nos três podcasts que eu gravei essa semana. No Vortex, no... <risos> Eu já sabia que o jogo existia, mas eu não lembrava que existia. Caralho, cara. Aí o, o odeio me lembrou e tava 45
1: reais o site da Estrela, eu comprei. Porra, muito barato. Você <risos> tá encalhado, pô. Mas assim, quem que foi o cara que soltou isso numa reunião e foi aprovado, tá ligado? O cara falou, mano, você... cara, é,
0: são muitos passos pra isso não só ser aprovado, como ser fabricado em remessas, tá ligado? Porra, isso é bizarro. <risos> eu tô muito feliz com a minha compra, eu não vou me arrepender jamais. Caralho. Você não...
1: Inclusive, se eu fosse você, eu comprava dois e um, um eu deixava na cara. É. <risos> isso vai valorizar, isso aqui daqui 50 anos, porra. É verdade, hein? verdade.
0: É que, pô, se eu tiver só um, eu, eu não conseguiria deixar na caixa porque eu quero abrir, eu vou querer ver
1: tudo, pô. Tem, tem que jogar, tem que a experiência é completa. É o Luan, pô.